0: internacionales se destacaba durante el verano el exitoso proceso de vacunación masiva que iniciamos como país. Se destacaba el ordenado y limpio de los procedimientos, la recepción favorable de la ciudadanía pese a la circulación maliciosa de teorías conspirativas en redes sociales, entre otros factores pero esa luz comenzó a oscurecerse al llegar marzo, momento en que entre la vuelta de los veraneantes, la entrada a clases y trabajos presenciales, la apertura masiva del comercio, la confusión ante un plan paso a paso que nadie pudo entender bien, entre otros, fuimos llegando al peor escenario que hemos tenido a más de un año de pandemia, lo que también obligó a aplazar las elecciones, incluidas las más importante de las últimas décadas, como es la de Constituyentes. Vacunación masiva, al mismo tiempo que contagios e internaciones en hospitales y clínicas, también son masivas. La paradoja de un país que se debate entre una ética del cuidado y de los derechos versus una que sigue poniendo el acento en la productividad y el supuesto éxito o reactivación económica para los grandes grupos económicos. Una paradoja y un desafío a modificar con urgencia para poder tener una luz de esperanza tras tiempos tan oscuros y difíciles. De esto y más conversaremos hoy con Frecia Pérez, candidata concejala por la Comuna de la Reina y Natalia Garrido, candidata constituyente por el Distrito 11. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano.
1: Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa número 18 de Apruebo Chile Humano, al que hemos llamado Fuerzas Transformadoras los, en los Municipios y en la Constituyente. En este lunes 5 de abril, nos encontramos con Frecia Pérez González, reinina desde los seis años, scout, dirigente social, candidata a concejarla por la reina en la lista M, Chile digno, verde y soberano. Su candidatura fue impulsada por, en especial por el, el movimiento de articulación ciudadana y acción humanista. Bienvenida, Frecia. Muchas gracias. También está con nosotros hoy día Natalia Garrido Toro, dirigente del movimiento de pobladores en lucha MPL de Peñalolén, militante del partido de igualdad, candidata a constituyente por el distrito 11, que comprende las comunas de Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Las Condes y Butacura, en la lista apruebo dignidad que agrupa a los partidos y organizaciones sociales antineoliberales. Bienvenida Natalia.
2: Hola, gracias por la invitación.
1: Aquí. Y nuestro último panelista, Tomás Hirsch, diputado por el Distrito 11, el único diputado de izquierda y de oposición en este distrito. Bienvenido, Tomás. No te escuchamos, Tomás.
3: Estoy muteado. Estaba muteado para estar calladito y tranquilito. ¿Qué tal, Loreto? Tomás. Eh... Muy contento de este programa, muy contento de estar hoy día con Fresi y con Natalia. Creo que tenemos aquí a dos grandes y excelentes candidatas y que yo las conozco hace tiempo y las sé muy comprometidas y vinculadas con la comuna en el caso de Fresia y con el distrito, con un trabajo de hace mucho tiempo, en el caso de Natalia, siendo muy joven, yo sé que ha estado mucho tiempo trabajando en grandes desafíos de vivienda, de las comunas, de la gente más necesitada. Así que, muy contento de estar acá hoy día.
1: Cierto, la verdad que contenta, de además de haber tantas mujeres en este panel. Así que bienvenidas y bienvenidas. Bien,
3: me parece, me parece bien estar en minoría, debo decirlo. Exacto. No me quejo, por el contrario, me parece excelente.
1: Bueno, y para partir, vamos a, eh, veíamos en la editorial, ¿no? La exitosa campaña de vacunación, los medios, pero a pesar de eso, la exitosa, entre comillas, ¿no?, los medios internacionales destacan a Chile como el ejemplo de lo que no hay que hacer en una pandemia. Hoy el Ministerio de Salud reportó 5.800 nuevos casos y se contaba que quedan 164 camas críticas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué medidas debemos tomar urgentemente para intentar reducir los contagios y mejorar en algo la situación? ¿Qué crees tú, Grecia?
4: Es bien terrible, porque lo que yo creo es lo que se debió haber hecho desde un principio. Ahora, cuando las situaciones están a este nivel, eh, la frontera debe estar cerrada, bueno, recién hoy se cerró, la frontera debe estar cerrada, porque están viniendo nuevas cepas, y pucha, es que también es el tema del, del ataque de las personas que regularmente tienen un poco más de ingreso que pueden viajar, pero... Eh, pero estamos en esto bien topados. Eh, la cuarentena no está siendo efectiva. Yo creo que a este nivel lo que hay que hacer es pasarle plata a la gente, Lucas, porque es la única manera que las personas pueden hacer una cuarentena efectiva. No, no veo otra salida. ¿Saben que Hay un problema realmente tremendo con eso. O sea, Aquí hay personas, por ejemplo, inmigrantes, que tienen que salir a la calle porque trabajan el día a día. Si no trabajan, no tienen que comer. Y el problema con la cuarentena es que también tienen que andar de, ar, de árbol en árbol porque muchos están ilegales. Pero son personas. Entonces, no hay medidas que se tomen desde la realidad. Y creo que lo que hay que hacer como gobierno deberían salir a la calle y mirar qué es lo que está verdaderamente ocurriendo para tomar medidas claras y efectivas. Y claras porque las personas no están entendiendo porque hay, todos los días cambia algo. Entonces creo que, hay que transmitir algo que sea eficiente, que todas las personas podamos entender lo mismo y que salgan a la calle. No le tengan miedo a la calle, en la calle estamos las personas.
1: Ok, gracias, Frecia. Y Natalia, mm -hmm. ¿qué te parece a ti?
2: ¿Qué sugieres? Sí, bueno, yo creo que eh, las medidas que se han tomado hasta hoy día han sido completamente nefastas. Que, como dice Fre eh, Frecia, eh, demuestra la, la incompetencia, pero sobre todo el desconocimiento de parte de las autoridades que finalmente son las que toman estas medidas, ¿no? Y en ese sentido creo que todas las personas que, que han muerto en este país por el COVID y también las que salen todos los días a arriesgarse a la calle responden a las malas políticas públicas eh, desde el gobierno, creo que eso hay que decirlo, creo que ha sido este un gobierno criminal en el trato con, con la población. Eh, yo hoy día leía eh, un, una investigación que hablaba de que el año pasado, por ejemplo en el mes de marzo, por dar un ejemplo, en la comuna de La Reina, había, movilizado, había una movilización de personas del 50% menos eh, versus el 29% del mes de este año. O sea, las medidas que fueron el año pasado impuestas para desmovilizar a las personas y evitar los contagios, el año pasado hicieron incluso más efecto en la población que hoy día. Eh, y yo creo también algo que, que es importante mencionar, de que, bueno, ¿por qué la gente, por qué nosotras estamos saliendo a la calle? Eh, y ahí uno ve los medios de comunicación todos los días, eh, cómo se le achaca, por decirlo coloquialmente, una responsabilidad a las personas, y es como el permanente reto, ¿cierto?, desde las autoridades hasta incluso médicos de turno que están en los matinales y que dicen, no, es que la gente es irresponsable y no le tiene miedo al, al COVID y no está haciendo caso a la autoridad, pero yo creo que eso tiene que ver algo con más algo más profundo aún, que es que la gente sale a la calle a trabajar a buscar el sustento para llenar la olla. Entonces, eh, no es que estemos saliendo a la calle porque somos porfiadas, porque no les tenemos miedo a la muerte, porque queremos contagiar a nuestras familias, sino más bien porque este gobierno ha sido incapaz de tener medidas a la altura, eh, económicas principalmente, no castigadoras, inquisidoras como, como son las medidas que han tomado. O sea, en ese sentido, lo único que se ha hecho en este país hasta hoy día es castigar a las más pobres por lo demás que son los que eh, no tienen para llamar al delivery, ¿cierto?, son las que tenemos que salir a buscar el sustento todos los días. Entonces, primeramente, eso, mencionarlo, que no hemos visto ningún anuncio importante, a pesar de que hoy día se, se estuvieron, estuvo mencionando, ¿cierto?, el bono de la clase media, el IFE, etc. Y uno habla con la gente, eh, y yo debo decirlo, o sea, hablo con personas que me dicen, no, a mí no me llega ni el de clase media, ni el, de, ni el IFE, porque finalmente no estamos encancillados en, en ninguno de los sectores. Entonces creo que primeramente la falta de empatía del gobierno y las malas, las malas decisiones que han tomado tienen que ver eh, principalmente con las medidas económicas. Y en la medida de que eso no cambie, la población va a seguir infectándose de COVID y la población va a seguir muriendo de esta enfermedad eh, si es que el gobierno no toma las medidas necesarias.
1: Gracias Natalia. Tomás, eh, escuchando tanto a Natalia como a Frecia, ¿qué crees tú? Las responsabilidades eh, que tiene la moneda, el gobierno, por el mal manejo de la pandemia. ¿Acusación constitucional? ¿Qué hacemos?
3: Lo que pasa es que el manejo no ha sido ha sido un desmanejo, ha sido una situación desastrosa durante ya un año un gobierno que lo único que se ha dedicado es a eh, autoaplaudirse, ¿no es cierto?, a tratar de mostrarse ante el mundo como el más exitoso en tratamiento de la pandemia, que está compitiendo con otros países, que está viendo quién tiene más vacunas, quién tiene menos contagios y que en definitiva más preocupado de su imagen, se ha despreocupado de lo más importante que es la gente, la salud de la gente y sobre todo la situación social en que están hoy día viviendo con una angustia brutal, eh, millones de familias, millones, ¿eh? hay que entender bien el número que está en juego acá. Eh, hoy día ya lo ha dicho toda la prensa internacional, todos los líderes internacionales, la primera ministra de Escocia, el primer ministro de Inglaterra, eh, diarios importantes de Estados Unidos, lo que se ha hecho en Chile ha sido un desastre confiarse en las vacunas tal como el año pasado se confiaron, ¿no es cierto?, en, en, en estas cuarentenas dinámicas, que fue un invento absurdo creado acá en Chile, que significa que una comuna estaba con cuarentena y la del lado no, una calle, un lado ir a raza con cuarentena y el otro lado sin cuarentena, o sea, todo absurdo, todo mal planificado, todo mal hecho. Y al mismo tiempo, no entender que la vacuna no es suficiente. No entender que se está llegando tardísimo con las propuestas y las medidas que se están tomando en estos días. Y tal como se decía recién, la gente está muy desesperada y necesita ayuda, ayuda para sobrevivir, ayuda para darle comida a su gente. Hoy día en la mañana yo tuve sesión en Valparaíso y después salía a eh, mirar un poco qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Había estado conversando con Jorge Charpas hace unos días y quería observar. Y estuve conversando con algunos vendedores ambulantes y claro, uno es que estaba vendiendo orégano, el otro es que estaba vendiendo un par de cositas de ropa, desesperado porque si no llevan comida, no llevan algo de dinero en el día... Bueno, su gente no come, así de claro, así de simple. Todas las ayudas del gobierno han sido con tirabuzón, ha habido que estar negociando, eh, se han aplaudido a sí mismos cuando dieron un, un IFE de 65 mil pesos, absolutamente insuficiente. Tuvo que salir a la calle, ¿no es cierto?, el ministro Briones, para darse cuenta que parece que la vida es un poco más cara de lo que ellos irresponsablemente querían. Por eso es que finalmente hemos llegado a esta evaluación de una acusación constitucional, respondiendo a tu pregunta la estamos estudiando, estamos con nuestro equipo jurídico y legislativo viendo si están los elementos y sobre todo los votos los elementos están, claramente aquí había una irresponsabilidad brutal del presidente de la república y del ministro de salud entre otros, y eso nos está llevando a tomar muy en serio la posibilidad de presentar una nueva acusación constitucional contra Piñera lamentablemente cuando presentamos la primera fue salvado por algunos parlamentarios, particularmente del mundo de la democracia cristiana, el partido radical, que no entendieron que el presidente tenía que asumir la responsabilidad política que le cabe por el modo en que en ese momento se violaron los derechos humanos y cómo hoy día no se está respondiendo frente a la catástrofe que es la pandemia. Así que sí, estamos avanzando al menos en la etapa previa de estudio sobre una eventual acusación constitucional.
1: Ok, gracias Tomás. Eh, Natalia Frecia, preguntarles. En marzo se ingresó una demanda colectiva en contra de dos empresas farmacéuticas por vulnerar los derechos, la autonomía reproductiva de las mujeres cuando eh, pastillas salieron ¿no? defectuosas y eh, 111 mujeres sufrieron embarazos no deseados. Eh, ¿Qué les parece a ustedes que se sigan vulnerando los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Qué medidas impulsarían ustedes tanto desde lo constitucional, en el caso de Natalia, o del municipio, en el caso de Fresia, para fortalecer y ampliar los derechos de las mujeres. ¿Qué nos dice Natalia?
2: Sí, bueno, yo creo que es eh, inaceptable los números que acabas de dar. O sea, Y es una cuestión que hemos, hemos conocido nosotras las que nos atendemos en el, en el servicio público, eh, esto del tema de, antico, de anticoncepción, ¿cierto? Yo también fui concejal de la comuna de Peñalolén y me tocó ver de cerca también eh, cómo eh, es el rol del Estado frente a este tipo de cuestiones, eh, y creo que es muy importante, por supuesto, ya desde, el, desde la discusión constitucional, que estén consagrados los derechos reproductivos de la mujer, ya sea en términos de... de de la educación sexual, creo que eso es muy importante también mencionarlo, porque usualmente cuando hablamos de los derechos reproductivos eh, va la tendencia a hablar solo de, del aborto, y creo que eso en el caso de las mujeres lo hablo por, eh, de cómo lo veo yo, puede ser que hayan otras miradas, pero creo que el aborto para nosotras es la última instancia que quisiéramos pasar como, como mujeres dentro de nuestra vida reproductiva y sexual. Eh, yo estoy a favor por lo demás del aborto, eh, pero en ese sentido creo que es muy importante también poder tener una educación sexual desde que somos pequeñas. Eh, yo soy, por ejemplo, eh, criada, formada en la educación pública, me he atendido siempre en los consultorios de Peñalolén, en el Ursúa particularmente, eh, y puedo dar fe de que ese tipo de, de educación sexual en los colegios no se da. Eh, de hecho no, no hay una, una, una malla curricular cierto que diga esto, al contrario, de hecho hay muchas eh, autoridades que se oponen siquiera a hablar de estos temas en los colegios. Eh, creo que es importante que el tema de los derechos reproductivos eh, parta desde la educación sexual. Eh, en los colegios, por lo demás, y que esté consagrado el derecho que nosotras podamos tener para decidir también frente a cuáles son los métodos, eh, tener información sobre eso, yo voy a, voy a contar tal vez algunas incidencias pero conversando con amigas, etcétera todas, todas nosotras sufrimos de una violencia también el, en, en el acceso a la salud, eh, con este tipo de cuestiones, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, el tema de, de lo anticonceptivo, eh, a todas las mujeres, por ejemplo, yo en mi adolescencia tomé pastillas, y a todas las mujeres nos receta la misma pastilla, por ejemplo, eh, sabiendo que todas las mujeres tenemos diferentes requerimientos hormonales, ¿cierto?, pasamos por diferentes etapas eh, en nuestras vidas, en términos de nuestro año, ¿cierto? Depende de nuestro año también lo que se nos recomienda como hormona, pero eso no está no está en ninguna parte estipulado, no en ninguna parte está consagrado nuestro derecho también a que tengamos una buena, eh, una buena salud eh, sexual y reproductiva, finalmente somos las mujeres también las que traemos hijos al mundo, ¿cierto?, y hacemos que, que la población siga creciendo, a veces nos pasa eh, yo hablando con un par de amigas hace un tiempo atrás hablábamos, bueno, nos da la impresión incluso que está programado esto de, de que las, las pastillas fallen como para tener una mano, más mano de obra barata, decíamos con una amiga hace un tiempo atrás y estas teorías como de bueno, cómo se maneja la, 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 la reproducción y la natalidad también eh, en los sectores y usualmente esto pasa en los sectores más desprotegidos los que vamos, las que vamos, por ejemplo a los consultorios a buscar pastillas eh, hoy día, de hecho, no sé si lo alcanzaron a ver, yo leí un, una nota de, de que estaban pidiendo incluso recetas también ahora en la farmacia, hoy día se hicieron varias denuncias eh, respecto al tema de los anticonceptivos que tienen que ser con recetas médicas. En un país donde ya no tenemos acceso a anticonceptivos como nos gustaría, eh, creo que es una discusión bastante profunda que, que tiene que quedar en, en el marco normativo y pues, totalmente regulado.
1: Exactamente, gracias Natalia. Sí, efectivamente, como tú decías, se estaba pidiendo, pero el ISP, eh, por el tema de la pandemia, por lo menos sí. ahora eh, lo cambió, digamos, pero efectivamente claro. se estaban pidiendo las recetas. Frecia, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, una vez más ocurren
1: ocurre lo que ocurre siempre.
4: Eh, el ISP tiene que retractarse porque se le ocurre la brillante idea de hacer un... Eh, implementar un requerimiento en plena pandemia cuando no se puede ir prácticamente a, los, a ninguna atención de urgencia y es, o sea, de no urgencia porque están todos los centros médicos los, los hospitalarios colapsados eh, quienes nos atendemos en el servicio público porque yo me atiendo en el servicio público y ven cómo es el maltrato el maltrato no es abofetear necesariamente a las personas también es la no atención o la dilatación en la atención. Acá hay problemas tremendos en la atención con respecto a los temas eh, de mujeres. Sin embargo, con, el, con lo que preguntabas tú, Loreto, eh, a ver, a mí me llama mucho la atención lo, lo que estabas diciendo tú, Natalia, porque... Eh, entre las mujeres nos comunicamos y hace muchos años que anda rondando esto de que, no, o se hay un tiempo en que todas quedan embarazadas porque los anticonceptivos salen malos. Entonces, si entre las mujeres conversamos eso, nuestras estadísticas, que son las de la calle, las de las personas con las que nos relacionamos, existe ese sentimiento, entonces uno dirá, ¿será verdad? Y, y ahora, ¿quién se responsabiliza? de lo que ha ocurrido y por qué eh, es un tema que recae solo en las mujeres las mujeres no procreamos solas, nadie ninguna mujer procrea sola por lo tanto acá ni siquiera deberíamos hablar de que hay mujeres que quedaron embarazadas que están esperando un bebé porque las pastillas salieron malas hay parejas que están en una situación complicada porque quedaron, están esperando un bebé, por problemas que el Estado no asume. Acá, o sea, es que ¿a quién se denuncia? ¿A qué es lo que se hace ahora? Escuché el caso ayer de una persona que está embarazada y, y lo descubrió a los cinco meses. ¿Cómo va a abortar a un bebé de cinco meses? Acá cuando se empezó a trabajar en la ley para el aborto, todos decían, no, si las la mujeres van a salir todas arrancando y van a abortar todo al tiro. ¿Saben cuál es el problema que de las mujeres que se les genera psicológicamente por abortar? Están muchos años con el problema adentro, porque no es fácil abortar, no es una decisión fácil. Y acá se complica día a día, cuando siempre se habla que la mujer aborta. ¿Y qué pasa con los hombres que dejan votados a sus hijos? ¿Ellos no abortan? Eso también es abor abortar. Abortar es dejar algo. Y eso es abortar. Y sobre todo una hija un hijo. Pero acá, con respecto a las pastillas, acá tiene que haber una demanda colectiva. Debe haber la posibilidad de una demanda colectiva porque alguien tiene que responder esto. Es como cuando empezó a salir el tema de la, los pro vida. Perfecto, los pro vida. Que se hagan cargo de las personas que nacen, que las familias las tuvieron que dar en adopción, pero hasta, hasta los 25 años que terminen titulados. Porque es muy fácil decir, no, que lo tenga, que lo tenga, pero yo me lavo las manos. No, acá hay que responsabilizarse siempre. Y tenemos que ver responsabilidades concretas y ver qué es lo que se puede, cómo medianamente solucionar. Pero esas criaturas no pueden venir al mundo si no
1: fueron pensadas. O sea, estamos en el siglo XXI, por Dios? No? Ok, gracias, Frecia. Tomás, un poco cambiando el tema. Hoy día la Cámara de Diputados y el en general el Congreso ¿no? Eh, vio el tema de la postergación de las elecciones. ¿Cómo resulta ese tema? ¿Cómo lo ves tú?
3: Se vieron dos temas, para, para precisar. El primero sí. tiene que ver con el bono clase media, ¿no es cierto?, eh, donde eh, ha sido una un verdadero tire y afloja con el gobierno para que entienda que tiene que subir los montos, que tiene que facilitar los mecanismos y tiene que universalizarlo, es decir, permitir que llegue la ayuda efectivamente a todas y todos, cosa que hoy día no es así bonos que están llenos de letras chicas, que tienen restricciones, que si alguien recibe una parte no recibe la otra, es complejísimo, enredadísimo y eso es lo que ha hecho que hasta hoy, habiendo 11 millones de personas que teóricamente debieran tener acceso a estos bonos, solo 6,9 millones los han recibido por las dificultades que implica. Respecto a las elecciones, eh, nosotros tenemos muy claro que acá el gobierno actuó muy tarde, muy improvisadamente y muy a última hora. Ya cuando planteó el voto en dos días, yo personalmente rechacé esa propuesta porque le habíamos hecho muchas otras propuestas previamente. El voto anticipado, la ampliación del horario, el número de locales de votación, el número de mesas, en fin, había muchas fórmulas. A última hora improvisan con lo de los dos días y la verdad es que se corre un riesgo de que haya cualquier tipo de irregularidad. Y ahora, cuando faltan pocos días, de hecho, estamos ya en la semana en que se iban a producir las elecciones, el gobierno muy al final eh, presenta un proyecto de ley después que desde diciembre se le había dicho que no se iba a lograr una elección eh, en esta fecha, que probablemente nos íbamos a encontrar con un pic de la pandemia. Claro, hay mucha gente que mirando la red hoy día, que está enojada con el Congreso, que pucha, todavía no legislan, estamos a pocos días. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho todo mal, todo tarde. Hemos llegado hoy día a una, a una votación en la que se aprobó, tal como se hizo primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado, hoy día de nuevo en la Cámara de Diputados. Se aprueba la postergación de las elecciones, pero hemos tenido que parar a la derecha en una serie de trampas que querían hacer. Ellos querían que, por ejemplo, los candidatos sigan recibiendo eh, dinero y sabemos que eso beneficia fuertemente a la derecha que está recibiendo cientos de millones de pesos para candidatos. Natalia lo sabe perfectamente. Acá en el Distrito 11 hay un una escándalo, ¿no es cierto?, de algunas candidatas como Marcela Cubillo, la que va a constituyente, no la buena, la que va a alcaldesa de las Condes, que ha recibido, no sé, 130, 140 millones, aparte de 80 millones de un crédito que le dieron. O sea, es muy escandaloso. Además, querían que los alcaldes que están suspendidos porque van a la reelección volvieran a la alcaldía, lo cual era absolutamente eh, un espacio para el cohecho, para que estén ahí 10 días en la alcaldía y por lo tanto desde ahí hicieran una campaña totalmente desequilibrada con el resto de las candidatas y candidatos. Logramos parar eso, pero la derecha se opuso a algo increíble y es que haya transporte gratuito el día de la elección. La derecha lo votó en contra, no les interesa que la gente vaya a votar, no les interesa, pero también votó en contra que no se cobrara intereses, ¿no es cierto?, a los candidatos, candidatas que han pedido crédito y les cuidó el negocio a los bancos. O sea, en estas votaciones estos días hemos visto a la derecha en su esencia misma, protegiendo a los bancos, cuidando el negocio, tratando que los alcaldes sigan instalados, ¿no es cierto?, para poder seguir haciendo campaña. En fin, muy escandaloso lo que hemos visto en estos días. Se fue a comisión mixta y mañana en la mañana estamos citados nuevamente desde las 11 hasta las 12 y media, y ahí ya debiera quedar finiquitado este proyecto. Las elecciones ya están por ya postergadas, sí. eso ya se aprobó, Ay, eso ya es un hecho. Lo que falta ahora son estos detalles que estamos peleando para que la locomoción sea gratuita, para que los alcaldes no puedan volver, y para que la derecha no siga recibiendo platas durante este periodo de postergación de la, de la campaña.
1: Eso, gracias Tomás, nos queda claro y nos contestaste las dos preguntas, porque la otra venía después. En mi ya
3: nos pasó la semana pasada, viste, me adelanto. Muy, a muy bien. Solo muy
1: bien. Lo que me preguntas. Muy genial. Frecia, Natalia, eh, volviendo a las elecciones, que ya nos contaba Tomás, que definitivamente eh, quedan suspendidas para el 15 y el 16 de mayo, eh, ustedes que están postulando, una a la concejalía y la otra a la constituyente, ¿cuál es la realidad que ustedes han estado viviendo en su comuna, en su distrito? ¿Y cuáles son los ejes programáticos, digamos, que a ustedes les importa, digamos, cuáles son lo, los fundamentales, digamos, las razones en definitiva por qué la gente debiera votar por estas dos grandes mujeres, ¿no? Frecia, por favor, cuéntanos cuáles son tus ejes y cómo has visto, ¿no?, tu comuna.
4: Bueno, la campaña ha estado un poquitito pesada porque la contienda es desigual. Entonces, si uno mira las calles, los letreros que están puestos son de la derecha está plagado y el resto de las personas... Yo no he puesto letreros en las calles porque no, no tengo plata para perderla. Entonces, hemos hecho un esfuerzo mancomunado con el equipo, eh, las personas han ido eh, ayudando en esta campaña y... No podemos perder recursos en que nos rompan una, un letrero y el canal San Carlos ya debe estar lleno de ellos. Así es que eso ha sido un poco complejo. El, eh, no tenemos recursos económicos desde, desde el, los partidos políticos, desde el Estado, préstamos, pero no, la, no estamos en condiciones, yo creo que muy pocas personas en Chile están en condiciones de pedir un préstamo. Si, si necesitan un préstamo, por favor, traten de no pedirlo. Eh, los ejes de... Pero la campaña ha estado bien bonita igual, ¿eh? eso me gustaría resaltarlo porque nos han ofrecido lecheros para poner eh, espacio para poner lecheros en las casas y eso se agradece, porque ese es compromiso real, así que eso ha sido maravilloso y, y la gente está motivada y eso es importante, y se agradece mucho. A ver, a ver, con respecto a los ejes de la campaña, me gustaría hoy día comentarles sobre adultez mayor, que creo que es algo muy importante en nuestra comuna, que es un porcentaje alto de adultez mayor, eh, un 19%, 20% de, de, de personas mayores. Eh, por lo tanto, la comuna tenemos que irla preparando para eh, eh, allanar el camino hacia ella. Aquí en la comuna tenemos un centro de atención al adulto mayor, pero eh, atienden a adultez mayor desde... Eh, o sea, desde el consultorio, derivadas. Por lo tanto, son personas que están con algún problema emocional o recién eh, enviudados o, o con problemas eh, físicos eh, de salud. Y las personas están un tiempo ahí, después se les da de alta y van a su casa, perfectos, se vuelven a sentir mal y vuelven al, al centro. La, lo que sí yo creo interesante sería generar en la comuna un centro de adultez mayor. Pero abierto. Que las personas vayan y que hagan lo que se les ocurra, porque las personas adultas saben lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer, no hay para qué estarles indicando tanta cosa. Son las personas más responsables que existen en la sociedad y eso está aprobado, porque tienen la experiencia, la sabiduría y se cuidan. Así que un centro de adulto mayor vendría fantástico para ir a leer, ir a conversar, ir a un juego, talleres que estas personas decidan y que tenga acceso de, gratuito, por ejemplo, desde de el transporte, de que los pasen a buscar y les pasen a dejar. Creo que las personas que han entregado a este país merecen una retribución. La jubilación no la está haciendo, por lo tanto, el, creo que lo mínimo que podemos hacer es generar un espacio para que eh, de agradecimiento son personas que lo han entregado todo. Así que eso me encantaría poder impulsar y poder organizar desde, hay organizaciones sociales aquí en la comuna de adultez mayor y creo que esas, eh, sería bueno que se unieran y empezáramos a, a trabajar juntas en ello. Y mmm, la adolescencia, aquí es la, la juventud, es un tema, la, a la juventud acá no se le pregunta ninguna cosa, nada, 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 nada. Nah. la juventud es como que no existía, ¿no? O si sea, ellos estudian, ellos están en otras partes. Entonces acá los espacios son sumamente complicados para la juventud. Eh, las plazas, los espacios al aire libre, eh, la gente reclama mucho de que meten ruido. Ahí tenemos eh, plazas donde las, las chicas y los chicos se las han tomado porque están en su propio derecho de, de hacer actividades. Y claro, no se norma porque las plazas no están organizadas, entonces viene una institución, la institucionalidad, viene el municipio, arregla las plazas son todos no le pregunta a nadie, no considera a la juventud, que son los que están ocupando las la juventudes ocupando muchísimo las plazas ahora. La Asamblea Feminista se junta en la Plaza Gabriela Cristal, eh, los que andan en, en skate, los skaters, en la Plaza Nueva Delhi. Eh, en la Plaza La Reina se hacen conversatorios entonces es sumamente importante involucrar a las personas en las decisiones para que tengan sus espacios y, eh, y ese es mi compromiso, generar asambleas temáticas donde las personas puedan hablar, conversar ver sus problemas y, y desde ahí empezar a generar soluciones en conjunto, ver cómo gestionar y meterla en el Consejo Municipal para que
1: eh, se materialice lo que ella, esas personas necesitan genial, gracias Frecia Natalia, cuéntanos a nivel constituyente, ¿cuáles son tus ejes programáticos?
2: Sí, yo también quería mencionar algunas cosas, estoy de acuerdo con, con lo que decía Tomás respecto a cómo se han dado las cuestiones en, en términos de, del aplazamiento de las elecciones pienso que también es un, un una, un decante de malas medidas que ya habíamos hablado anteriormente para que se aplazara la, una de las elecciones más importantes en los últimos años eh, en Chile, que poco contribuye al encantamiento que debería tener la gente para poder ir a votar. O sea, estas cuestiones creo que es una aberración, como decía Tomás, estar hablando de los mi, miles de millones de pesos que ha invertido principalmente la derecha en campañas políticas, cuando estamos hablando de que hay gente que está muriendo de COVID, cuando estamos hablando de que hay gente que no tiene para comer, cuando hablamos de las ollas comunes, creo que eso poco contribuye a, a la época electoral, eso es uno. Y, y segundo, pienso también que, eh, por lo menos nosotras, desde, la, desde nuestra campaña, también la hemos vivido harto en la calle, hasta donde pudimos, con todas las medidas sanitarias que pudimos implementar, no como no hubiese gustado por lo mismo, porque hay que, tener, hay que cuidarse, y nosotras tratamos de cuidarnos harto, así que también ahí por las redes sociales, este tipo de espacios también nos, nos da tribunas para poder hablar temas que muchas veces no podemos llegar a todas las casas, por principalmente lo que decía Precia, que tiene también que ver con, en este país finalmente la plata hace ganadores a muchos, ni siquiera la idea... Eh, ni siquiera el trabajo, la historia o la trayectoria inclusive que tienen en, el, en los territorios eso es una cuestión que nosotras siempre hemos criticado y en este distrito principalmente es una cuestión que marca eh, el tema de la plata finalmente quién está en el Congreso, por dar un ejemplo afortunadamente la vez pasada con Tomás, yo fui también en la lista de Tomás pudimos impulsar desde ahí también la diputación de Tomás y pues romper también eso que tenían ellos acá, esta trinchera que tenían acá en este distrito yo soy de Peñarolén, la verdad es que no, no, no sé si se, nos sentimos muy cómodos, la verdad es que Paraná nos sentimos cómodos en este distrito, con Barnechea, con Las Condes, con Vitacura. Eh, creo que esas también son discusiones que tenemos que dar después, ¿no? porque también la composición de, la, de las comunas también después marcan, ¿cierto? la composición que podamos tener eh, respecto a los electos para que nos representen en el Congreso. Eh, respecto al tema de, la, de nuestro eje, nosotros tenemos, estamos trabajando hace años no trabajábamos en el tema de la constituyente nosotros hablábamos de la vía hacia la asamblea constituyente, estamos participando de esto, pero no es lo que nos gustaría nos gustaría que fuera otra la forma de hablar de constitución, que realmente fuera una deliberación desde los territorios pienso que también es una tarea y pensamos nosotros una tarea desde quienes vayan a escribir la constitución ahora eh, que se abre una ventana para poder después hablar más allá eh, del tema de esta constituyente ahora, sino más bien hablar de la asamblea constituyente eh, y principalmente los ejes programáticos tienen que ver bueno con cambiar el, el, el Estado subsidiario que tengamos y poder tener un Estado garante de derechos, y que nuestros derechos, en especial nuestros derechos fundamentales, estén consagrados en la Constitución. Eh, nosotros hablamos de que el derecho al agua, el derecho a la salud, a la educación, a, al trabajo también eh, digno y con remuneración digna, eh, y también por lo menos nosotras hace años somos dirigentes de, de, que peleamos por la vivienda digna y por la ciudad y creemos que el derecho a la ciudad, a la vivienda particularmente, tiene que quedar consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Eh, hoy día, de hecho, estamos muy contentas de, de poder haber entregado nuestro sexto proyecto habitacional en la comuna de Peñalolén. Estuvimos entregando llaves a 28 familias. Eh, hablábamos con un par de ellas y de, de, de esta nueva vida que van a, van a partir ahí, también reflexionábamos respecto a, a cómo vivir la pandemia de allegados, de arrendatarios, y cómo esto también le va a cambiar la vida. Nosotras tenemos estudios que hemos hecho en un par de nuestros conjuntos habitacionales donde habla de que, no sé, la relación entre las familias cambia, eh, el rendimiento escolar en los niños y niñas, en el colegio, la relación entre hermanos, la vida afectiva y sexual de las parejas, o sea, creemos también que, que la vivienda en particular es una cuestión que tiene que estar consagrada para que también las personas podamos desarrollarnos eh, en este buen vivir que buscamos, eh, y también creemos que así como pensamos que queremos vivir con dignidad, también queremos envejecer con dignidad, y pensamos que la previsión social también tiene que ser un, un parte de nuestro eje ¿Eh? trabajamos hace hartos años con la coordinadora Noma FP um, así que pensamos que en este camino de la constituyente tiene que quedar eh, consagrado por lo menos nuestros derechos fundamentales para el buen vivir
1: Gracias Natalia Bueno, ahí tenemos dos tremendas candidatas digamos, para concejal en el caso de Fresia, la reina y en el caso del distrito 11 de Natalia Garrido Tomás Queremos ver, eh, luego de tres años de diputación y conectados con las problemáticas del distrito 11, ¿cuál es tu apreciación de la situación de toda la zona a la cual tú representas?
3: Uf, yo creo que este es un distrito que eh, tiene una suerte de estigma. Mucha gente dice es eh, la zona oriente, el barrio alto, eh, el distrito de las tres del rechazo, del, por las tres comunas del rechazo. Y sin embargo, yo creo que es un distrito que refleja muy bien la realidad de Chile de forma muy violenta y muy brutal. Un distrito en el cual vive gente que tiene un ingreso per cápita muchísimo más alto que el de Noruega, el de Alemania, el de Finlandia o el de eh, Suecia, y un distrito que a pocas cuadras tiene campamentos, tiene miles, miles de familias, ¿no es cierto?, que han tenido que... Eh, tomarse algunos terrenos porque no tienen dónde vivir, eh, tenemos sí. el Cerro 18, tenemos la ermita en la comuna de Lobarnechea, que es la comuna más rica de Chile eh, sí. situaciones tan brutalmente diferentes como lo que se vive en la Reina Alta, ¿no es cierto?, con casa en terreno de 5.000 metros cuadrados con verdaderos parques y la Villa La Reina, con hacinamiento, con serias dificultades laborales, con un terreno al lado de 7 hectáreas que el Ejército quiere vender en mil millones de pesos y con una falta enorme de terrenos para viviendas sociales. Ni hablar de Peñalolén. Nosotros tuvimos una diputación en Peñalolén hace 30 años con Laura Rodríguez y vemos hoy día cómo... Esos problemas que ya eran acuciosos en los años 90 siguen ahí presentes. Eh, el hacinamiento, la falta de vivienda, los problemas de salud, el problema de educación, que si quieres una buena calidad de educación tienes que endeudarte y pagar. Eh, problemas de transporte importantes. Entonces yo creo que refleja la inequidad con que se ha desarrollado y construido este país del neoliberalismo. Y por otro lado, esa inequidad se traduce también políticamente. Tomando lo que decía antes Natalia, se produce una cuestión que es bien chocante en este distrito. La gente de la DS y de Vitacura termina eligiendo los diputados y diputadas para la gente de Peñalolén porque eh, tienden a votar mucho más. En Vitacura hay un 72% de votación y un 28% de abstención. En Peñalolén pasa exactamente lo contrario hay un 72% de abstención y un 28% de votación, más, cifras más, cifras menos. Entonces, te encuentras con el absurdo que hay cinco diputados y diputadas de la derecha que están interesadas en el gran negocio, ¿no es cierto?, inmobiliario, en las grandes empresas que se ven en el barrio El Golf, en Lo Locurro, en Santa María Manquehu, etc., y muy despreocupados de la realidad social que se vive en una parte grande, importante, de, de la, del distrito. Por otro lado, un distrito con mucha conciencia social y con conciencia de derechos humanos. Me refiero ahora particularmente a la Comuna de La Reina y también Peñalolén, donde se han dado luchas importantísimas en torno a los derechos humanos. Son comunas que sufrieron las violaciones a los derechos humanos de forma muy brutal. Tenemos mal que mal la Villa Grimaldi, tenemos el Cuartel Lautaro Simón Bolívar, tenemos lo que fue, bueno, el Aeródromo Tobalaba, de donde se llevaron los los cuerpos y la gente viva que fueron lanzadas al mar. Hay situaciones muy, muy duras acá, pero también está el mundo de la cultura y también está el mundo de la, de, de, de la protección ambiental y, y, y del cuidado, ¿no es cierto?, de nuestro medio ambiente y de los temas ecológicos. Son como unas precordilleranas y que por lo tanto saben la importancia que tiene el agua y la protección, ¿no es cierto?, de, 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 de los ecosistemas para nuestro país desde ese punto de vista me parece que son muy interesantes y por todo eso que te digo Loreto, es que para nosotros uno de los temas relevantes que hemos trabajado estos años son los que tienen que ver con la democracia directa es decir, cómo fortalecer la participación ciudadana hemos desarrollado proyectos de ley que tienen que ver con facilitar los plebiscitos comunales con hacer más accesible la posibilidad de participación y de decisión de la ciudadanía y yo desde ese punto de vista aspiro por trabajar muy junto con Frecia desde el gobierno municipal y con Natalia desde las propuestas constituyentes para que efectivamente podamos construir comunas más dignas, más justas y sobre todo también una constitución que le devuelva la potestad y el protagonismo a la ciudadanía y que nos permita acortar de una vez por todas con este nefasto modelo y sistema neoliberal que hemos tenido en Chile.
1: Gracias, Tomás. Efectivamente, ¿no? Como se repiten en cada comuna, en cada distrito, esta inequidad, estas injusticias. Eh, preguntarles a Natalia, pasar ya, digamos, a Natalia y a Frecia. Una vez que sean electas, ustedes van en dos listas: una en la lista M de Medio Chile, digno verde soberano, y Natalia en la lista de Aprobado Dignidad. ¿Cómo creen que debería seguir la articulación político-social? Anti neoliberal en el distrito y cómo le impulsarían ustedes, Natalia. ¿Qué crees tú?
2: Sí, bueno, yo creo que, que un poco lo que decía Tomás también. Pienso que las organizaciones o las listas que incluso acabas de mencionar es también un, una síntesis de reflexiones y conversaciones que hemos tenido varias de las organizaciones que estamos construyendo en el distrito. Eh, quería mencionar también que efectivamente eh, nos sentimos muy cercanos a lo, al pueblo que vive en las comunas más ricas de Chile, que, que sufren también con esta desigualdad más, más, más latente, ¿no? más, más chocante, que por lo menos en, en Peñerolén, que es una de las comunas que todavía tiene como esto, que todavía somos mayoría nosotras, y hemos luchado para que no nos desplacen de nuestra comuna. Eh, y en ese sentido creo que es importante poder conseguir grandes gra eh, grados de unidad frente a lo que se nos viene. Y eso es importante, cuestión que por lo menos ha sido una crítica permanente de los sectores, eh, o una autocrítica que hemos tenido eh, respecto a cuando no nos vamos encontrando, cuando de repente las la diferencias muy pequeñas hacen que se transformen en grandes y nos vamos alejando, y por ahí... Eh, acercando, alejando y creo que eso solamente eh, le, viene bien, le viene bien al poder a, a quienes defienden su proyecto político histórico como es la derecha, por ejemplo, que ahí no se pierden, siempre nos comparamos en ese sentido con, con las personas que reflexionamos cuando hay que defender los de derechos eh, o sea, perdón, los lo, el, el sistema económico imperante en Chile, la derecha no tiene ningún problema con unirse todos juntos y, y defender su proyecto histórico capitalista neoliberal. Y pienso que para nosotras es importante poder tener ese grado de unidad, ¿cierto?, que, no, que nos falta o que lo vamos consiguiendo de a poco. De hecho, eh, y esto lo, lo, lo hemos hablado varias veces, que, la, que tengamos una diputación, y yo me siento parte también de la, de, de la diputación de de Tomás tiene que ver precisamente con que en aquel momento tomamos una decisión de unidad importante y eso nos permitió después de muchos años poder tener un diputado eh, de que habla, por ejemplo, eh, yo sé también de esto de, de, de presentar proyectos de, de participación más directa, sé también que Tomás ha estado presentando proyectos respecto a los plebiscitos, cuestiones que nosotros sabemos, conocemos, y e que incluso durante los últimos años se han puesto más trabas para que la población pueda participar de forma más directa y deliberante y vinculante. Eh, eso es súper importante y, y nace también de esta, de esta diputación que tiene que ver con los grados de unidad que en su momento conseguimos. Eh, pienso que esta, estas formas de hacer políticas son las correctas donde nos encontramos con, con, con ciertas diferencias, y eso, eso siempre va a estar, pero que impere la unidad frente a un proyecto histórico que finalmente es poder derribar eh, todo este sistema capitalista que se nos ha impuesto durante años, y eso se viene ahora para la constituyente, porque finalmente también los que puedan lograr eh, las constituyentes, o en el caso de Fresia, las concejalías, en el, en el gobierno local, comunal, ¿cierto? Si no hay un proyecto colectivo con otras organizaciones, si no nos pegamos los piojos, como decimos en la población, con otros compañeros y compañeras para poder eh, liberarnos de este, de este sistema, la verdad es que vamos a terminar en lo mismo de siempre. Siempre viendo cuáles son los caudillos, cuál es mi proyecto, qué es lo que yo quiero proyectar, y creo que eso es lo que tenemos que dejar dejar a un lado. Así que pienso que eso es importante, de que fendamos, que estemos principalmente en sintonía con el proyecto histórico de la población.
1: Gracias, Natalia. Efectivamente, digamos, la unidad es lo que nos hace fuerte. Eh, Frecia, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Ay, Loreto, Natalia acaba de decir algo que incluso lo conversábamos el día del... La, la dificultad que están teniendo las chicas y los chicos para el colegio y que no las experiencias que se van a perder en este periodo como pegarse los piojos <ríe> es como algo tan humano que, que es necesario además vivirlo para enfrentar dificultades desde desde, desde la edad pequeña la, la reina hay que mo, ponerla en un modo constituyente eh, preparar educación cívica, talleres en las escuelas, en los colegios, en los liceos, municipales, particulares, en todos, hacer talleres abiertos para que la gente pueda participar, las juntas de vecinos, las sedes de las juntas de vecinos que están ubicadas en las unidades vecinales, abrirlas para que haya discusión, generar asambleas constituyentes en toda la comuna, que las personas que salgan elegidas para convencionales constituyentes estén atentas y participen activamente en estas asambleas creo que es fundamental que para aplacar el neoliberalismo sea así con educación entendiendo qué realmente significa y cuál es el problema fundamental que tiene este país que ha ocasionado que sea neoliberal. Viste que no, me cuesta, no te cuesta solo aquí, Loreto. No, no es muy fácil la palabra. Uno la escucha harto, pero la dice poco. Pero es bueno que las personas vayan notando cuál es la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un país? ¿Saben que, ¿saben que hay re pocos países neoliberales? Estamos ahí en el, en el centro del universo, dentro de la inoperancia del mundial. Es importante que el conocimiento nos invada para poder accionar, reaccionar. El proceso constituyente es un proceso importantísimo y tenemos que participar todas y todos. No le hagamos el quite. La Junta de Vecinos, para que sepan, por favor, las iglesias, las parroquias, pueden participar, porque no va a ser, una, no va a ser proselitismo político, va a ser cultura, educación. Y eso no le viene mal a nadie. Hay que fomentar que eso ocurra y participar. Y además, difundir para que exista esa participación. Porque si se difunde solo por las redes sociales, por ejemplo, nos perdemos de la maravillosa experiencia de la adulto mayor. Así que hay que prepararse porque este año viene muy, muy importante. Y cuando votemos también. Hay que estudiar a las personas que vamos a votar, saber por quién estamos votando. Sabemos que la comunicación está complicada porque no podemos salir a la calle y no nos informamos bien tratemos de meternos en las redes sociales. A las personas que son adultos mayores tienen una nieta, un nieto, una vecina, un vecino que les pueda echar una manito como para que puedan ver los foros. Hay mucha información en las redes sociales, en internet. Por favor, incluyan, incluyanse. Pero informémonos porque necesitamos este año crucial, que es un año histórico, necesitamos que las personas votemos y bien. Y vayamos todas a votar porque las cifras quedan a tomar son barbáricas. Y además quiero, así chiquitito, agradecerte Tomás porque eh, la experiencia que ha sido para, para nosotros, en particular nosotras, eh, con tu diputación, ha sido también histórica. Así que te lo agradezco porque eres un diputado que está en terreno y me encantó eso de que saliste a la calle a hablar con la gente porque así uno sabe la realidad, así si metido detrás de un escritorio, sirve para puro corchetear papeles nomás. Hay que estar donde las papas queman, porque si no, uno no sabe lo que es comer papas ni quemarse.
1: Ok, gracias, Frecia. Bueno, efectivamente tenemos dos tremendas candidatas y en general en nuestras listas, tanto en la prueba de dignidad como en Chile digno y verdadero, tenemos muchos y muy buenos candidatos a nivel de todo el país. Así que contento poder verlo. Tomás, queríamos siguiendo en el tema, eh, preguntarte ¿qué importancia tiene la convergencia del mundo antineoliberal de cara a las próximas elecciones a todos los desafíos electorales? No solo el de mayo, sino que eh, el de todo el año.
3: Mira, Loreto, la... yo creo que somos muchos y muchas los que queremos vivir en un país más justo, más democrático, con más dignidad. Y tenemos muchas organizaciones políticas, sociales, culturales, étnicas, feministas, ecologistas, de estudiantes, de trabajadores, en fin, de la vivienda. Creo que es fundamental comprender que nadie puede lograr solo el Chile al que aspiramos. Nadie puede solo. Esa, esa comprensión me parece que es fundamental. Cada una y cada uno de nosotros participamos de alguna orgánica y decimos, uff, somos la hostia, dirían los españoles, somos lo mejor, somos fantásticos no hay como ser humanista no hay como ser de acción humanista no hay como ser de igualdad no hay como ser de la coordinadora de movimientos sociales sí pero solo no se puede entonces para mí constatar eso es fundamental. Para terminar con la dictadura nos tuvimos que unir muchos movimientos políticos y sociales para poder terminar con este modelo neoliberal no lo puede hacer nadie solo. Es fundamental el trabajo conjunto. Y ahí tenemos un desafío desde el mundo del progresismo, desde el mundo de, la, de, de, de quienes queremos estos cambios y es tratar de, yo sé que puede no ser fácil, pero tratar de bajar un poco la guardia de la propia identidad. Nosotros por lo menos de Acción Humanista queremos colaborar a construir un acuerdo amplio, entendiendo que quizás no caben todos. De hecho, yo lo he dicho siempre, la oposición en Chile no es una sola. A mí cuando me dicen, Oye, pero si en el Congreso son mayoría, cuidado, cuidado. Somos mayoría tal vez los números, pero en la práctica hay un porcentaje importante de diputados, diputados cristianos, radicales y otros que han votado sistemáticamente con el gobierno y con la derecha. Entonces no son de una oposición ni mucho menos están por terminar con el modelo neoliberal si lo profundizaron mientras estaban en el gobierno y avanzaron incluso en ese modelo. Pero hay un mundo grande, importante y creo que fragmentarnos y dividirnos no, 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 no nos conviene, no nos hace bien, no ayuda al país. Así que tenemos un desafío. Ahora hemos logrado una construcción amplia eh, eh, entre muchas organizaciones para la constituyente. Eh, en el caso de los concejales y las concejalas estamos todavía muy fragmentados y muy divididos. Ojalá podamos eh, todas y todos contribuir para las eh, próximas elecciones, la, próxima la presidenciales y las parlamentarias. Porque tenemos la responsabilidad de... ...impedir que la derecha siga gobernando este país otros cuatro años. Yo creo que eso sería una tragedia, una verdadera tragedia. Eh, a veces antes yo decía, bueno, son todos iguales. Sí, pero lo que hemos visto en estos cuatro años, un gobierno, ¿no es cierto?, ...que sistemáticamente, y digo esa palabra con mucha responsabilidad, sistemáticamente... ...ha violado los derechos humanos y lo ha mantenido esa violación a través del tiempo y ha generado una situación de angustia y desesperación en millones de familias chilenas, es algo que tenemos la responsabilidad y el compromiso de terminar. Desde ahí veo yo la importancia de la convergencia, desde, desde ahí. Más que en torno a un nombre, en torno a una propuesta. A mí me da lo mismo si se llama de un modo u otro, pero una propuesta que nos permita converger. Ese es el desafío que tenemos.
1: Ok, gracias Tomás. Y bueno, aunque no lo crean, se nos ha pasado volando. Hemos tenido un muy, a muy tiempo. interesante programa. Sí, muy interesante programa. Así que pedirle a cada uno un minuto para que eh, se despidan o si quieren profundizar en algo. Eh, Frecia, tu minuto para despedir.
3: Un minuto.
1: <risa> Tómame lo recalco porque siempre me paso. Ah,
3: bien, ya, ya nos conocemos, ¿está bien eso? <risa>
4: A ver, M305, ¿y por qué? Porque queremos instalar los temas de verdad en el municipio. Tenemos que ir al Consejo Municipal. Tenemos, vamos a estar en la calle. Vamos a tener el, la cuarta semana de cada mes el Consejo Ciudadano, en que vamos a estar en la calle y nos vamos a ver las caras y vamos a ver los temas reales de la ciudadanía. Y de la ciudadanía me refiero a desde la pequeña infancia hasta la adultez mayor, desde el comerciante, desde las educadoras, desde todos los ámbitos de la comuna. Cuarto consejo, y cada dos, tres meses lo vamos a evaluar conjuntamente para hacer una asamblea donde quepamos todos y todas. Así que les dejo invitado, por favor, voten, voten, saquen prejuicios, cambiemos el mundo con nuestro voto, pero si votamos todas y todos resulta, si no, sigue, como decía Tomás, gobernando en el caso constitucional Vitacura va a votar por nosotros y en el caso de la reina adivinen, así es que un abrazo grande, muchas gracias por habernos escuchado, Natalia te deseo lo mejor Loreto, Tomás muchas gracias por este espacio Nano que está ahí, fondeadito, nos está colaborando así que nos vemos, cualquier día que sean las votaciones por favor, a votar M305,
1: gracias Gracias a ti, Frecia. Tu minuto, Natalia.
2: Sí, yo quiero agradecer la invitación también, bueno bueno verlas a todas, y a ti también, Tomás. Eh, nada, yo solo eh, decir que viene, se vienen tiempos duros, que hay que seguir organizado, que la elección es parte de nuestro de nuestro proceso, no es, no es el fin, ¿cierto? Hacer la, la invitación a votar por las candidaturas que vienen construyendo tejido territorial y social desde hace mucho antes que, que esta coyuntura, creo que eso es importante, de repente se nos hace esta, esta distinción entre independiente no independiente, quién es más puro que el otro, pienso que ahí todos tenemos nuestras propuestas, nuestros caminos, lo invito también a, a visitar nuestra página web, eh, constituyentenatalia.cl, ahí tenemos nuestro eje del mandato constituyente, donde hablamos más profundamente de nuestra propuesta, eh, y nada, darle mucha fuerza a todas las familias que la están pasando mal en esta, en esta pandemia. Eh, yo princip particularmente a esta hora, eh, me voy a desconectar y voy a ver cómo lo hago, pero en mi comunidad también hay una, una cadena de oración por una de nuestras vecinas, Claudia Maturana, que también está pasando por un proceso complejo por el tema del COVID, así que la estamos viviendo en primera línea. Eh, hay toda mi fuerza, todo mi Nehuen, eh, para que en comunidad podamos también sobrepasar esta, esta valla, esta barrera que nos está poniendo el COVID, y estoy confiada que en comunidad, con toda la sabiduría, eh, desde lo ancestral y también desde la sabiduría organizativa de años que tenemos, vamos a poder sobre, sobrellevar bien este, esta coyuntura, esta pandemia, y vamos a, también, en términos electorales, poder aguantar las cinco semanas que se nos vienen, Estamos desgastadas, estamos cansadas, pero tenemos harto Nehuen todavía corriéndonos por las venas, así que esperamos poder enfrentar bien las la elecciones de, del 15 y 16 de, de mayo, así que eso. Gracias Natalia.
1: Tomás, tu minuto de cierre.
3: En primer lugar me suma los pedidos de bienestar eh, por las personas que están hoy día pasándola tan mal, tanto a nivel de su salud, como nos decía recién Natalia, como afectadas porque las familias están en un momento muy, muy duro, muy difícil. Así que creo que todos nosotros y nosotras desde la Acción Humanista pedimos muy profundamente por su, por su bienestar. Eh, en segundo lugar decir que si bien este es un año electoral, para mí sobre todo un año en que tenemos que fortalecer la organización social y la movilización social. Yo creo que no nos podemos quedar en lo electoral ni en lo institucional. Sería un gran error creer que, porque se va a formar una convención constitucional, ahí ya está el tema resuelto y que se encarguen ellos. Aquí va a ser fundamental... La presión que se ejerza desde una sociedad que se organice, y que se moviliza para exigir que los convencionales vayan a los barrios, que escuchen a la gente, que recojan las propuestas, que la ciudadanía pueda ir a la convención, que sea todo transmitido, que haya transparencia. Y lo mismo en los gobiernos municipales. Tenemos que hacer un cambio profundo en los gobiernos municipales. Así que es un año de grandes desafíos electorales, sin duda, pero ese proceso electoral va a tener sentido si es que fortalecemos la organización y la movilización social. Así es que con eso me quedo, con esa propuesta y con ese desafío para este año. Tenemos acá dos grandes y excelentes candidatas con toda una historia de lucha y de compromiso. Así que no me queda duda que vamos por muy buen camino.
1: Gracias al, a Natalia, a Frese y a Tomás hemos tenido un muy interesante programa y agradecer eh, a los que nos han escuchado, hemos estado leyendo muchos saludos ¿no? para ustedes para, para, para todos los participantes así que eh, agradecer a la gente que nos ve y a seguir trabajando y mucha, mucha fuerza a todos los que están pasando muy mal, agradecer al equipo de la diputación que está haciendo todo este trabajo, así que un gusto haber estado esta noche con ustedes Chao